0: Liebe Hörer, ich freue mich heute die erste Folge von Digital for Leaders zu präsentieren. In der heutigen Folge wollen wir uns mit der Fragestellung ein wenig beschäftigen, Digitalisierung in Deutschland, eine Bestandsaufnahme. Und ich freue mich sehr, Dr. Wolfgang Huhn heute als Gast hier zu haben, mit dem zusammen ich University for Industry gegründet habe und leite. Herzlich willkommen, Wolfgang. Schön, dass du heute dir Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank. Eine große Ehre, hier dabei zu sein.
0: Ja, ich äh, denke, nicht jeder, der uns heute zuhört, äh, kennt dich. Vielleicht fangen wir damit an, dass du dich einmal kurz vorstellst.
1: Ja, äh, du hast mich ja schon vorgestellt. Also ich ähm, habe vor, ja, sind es bald sechs Jahre her, University for Industry äh, gegründet nach einer langen Karriere bei der Beratung McKinsey, wo ich äh, Senior Partner war und mich damals auch schon ähm, um das Thema Digitalisierung äh, gekümmert habe. Äh, vom Hintergrund her bin ich Physiker.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, was ja eigentlich ganz spannend ist, ist das, was dich angetrieben hat, University for Industry UFI zu gründen. Das ist ja auch das, womit du mich gewonnen hast, das mit dir zu machen. Vielleicht kannst du da ein bisschen darauf eingehen, was eigentlich so dein Gedankengang war. Warum braucht die Welt eigentlich University for Industry? Warum mach, machst du das? Warum machen wir
1: das eigentlich? Ja, ich glaube, die Welt braucht äh, eine ganze Menge Initiativen wie University for Industry. Ähm, ich habe mich damals von den Zahlen beeindrucken lassen, die ähm, seitdem immer wieder abgedatet worden sind, äh, Wie welche Auswirkungen die Digitalisierung auf den Skillbedarf in Deutschland bzw. in der ganzen Welt führen würde. Und ähm, da ja, äh, gibt es also in Deutschland äh, 700.000 Menschen, die echte technologische äh, neue Skills äh, brauchen, zusätzlich zwei Millionen, die äh, grundlegende allgemeine digitale Fähigkeiten erwerben müssen. Es gibt da viele äh, Untersuchungen, ähm, die Zahlen sind gigantisch und auch der Zeithorizont ist extrem herausfordernd, ja, dass man sagt, in den nächsten fünf Jahren und, äh, und so weiter. Ähm, äh, so, und dann ähm, habe ich gedacht, wenn, wenn das so ist, dann haben wir hier einen ganz äh, zentralen Bedarf, eine ganz zentrale Herausforderung. Und bei dieser Herausforderung würde ich gerne einen Beitrag leisten.
0: Ja, jetzt jetzt hast du bei dem Thema Digitalisierung und Digitalisierung in Deutschland ja was für mich ungemein Spannendes angesprochen. Du hast nämlich angesprochen, es gibt die Tatsache, Digitalisierung kommt, das leugnet ja auch zum Glück inzwischen keiner mehr. Ja, Es gibt da einen Riesenbedarf der Veränderung, ja nicht nur bei dem Skillbuilding, building sondern auch, auch generell und das Ganze passiert sehr schnell. Du hast jetzt von dem Zeithorizont, Fünf Jahre gesprochen. Das ist jetzt die Überlegungen, die du gerade dargestellt hast. Die waren in 2014, 2015. Jetzt haben wir 2021, wo ich mir dann die Frage stelle, ja, wo stehen wir denn jetzt eigentlich in Sachen Digitalisierung in Deutschland? Wir müssten ja eigentlich in den letzten fünf Jahren einen Sprung gemacht haben. Stehen wir da nach deiner Einschätzung aktuell gut da? Kommen wir schnell genug voran? Wie sieht das eigentlich gerade aus?
1: Ja, da gibt es jetzt natürlich äh, zwei äh, Themen sozusagen äh, gleichzeitig. Wo stehen wir bei der äh, Digitalisierung und ähm, wo, ähm, wo stehen wir bei der äh, digitalen Bildung, ja, den dem, äh, digitalen Fähigkeiten in diesem Land? Ähm, ich äh, zitiere einen Titel äh, der Online-Zeitschrift Makronom die äh, jetzt gerade in diesen Wochen eine ganze Serie zu, äh, zur Bilanz Digitalisierung in Deutschland veröffentlicht. Da gibt es einen Titel, der heißt noch, in Klammern, keine Erfolgsgeschichte. Ähm, ja, es gibt Artikel, die äh, teilweise da etwas äh, äh, noch deutlichere Worte äh, finden, ähm, ja, ein Untertitel, weshalb die Krise gezeigt hat, dass der Weg ins digitale Zeitalter für Deutschland noch weit ist. ist ein Untertitel, dem würde ich mich 100 Prozent anschließen. Es gibt tiefe Gründe, warum wir in Deutschland langsamer unterwegs sind. Und ich will jetzt nicht über diese üblichen Themen wie Datenschutz oder so also etwas reden. Die kennt jeder hinlänglich. Interessanter finde ich, Beobachtungen, dass die Digitalisierung eine Kultur erfordert, eine Kultur einer ja, Zusammenarbeit. Man arbeitet nicht mehr in so starken vertikalen und arbeitsteiligen Wertschöpfungsketten äh, zusammen, sondern in Ökosystemen. Man kann sagen, es sind alles Schlagwörter, aber äh, hinter den Schlagwörtern ist ja ein Kernwahrheit Und dieses übergreifende Zusammenarbeiten geht uns gegen den Strich. Das ist nicht, ähm, wie der deutsche Mittelstand ähm, erfolgreich äh, geworden ist. Der ist in der Spezialisierung erfolgreich geworden und nicht äh, in der Zusammenarbeit in äh, Wertschöpfungsnetzwerken. Äh, und äh, das sind so Gründe, warum wir äh, sicherlich hinterherhinken. Wir hinken, glaube ich, wie wir jetzt in der Covid-Krise gesehen haben, ganz gewaltig hinterher. Das sind aber nicht nur die öffentlichen Institutionen, das ist leider auch in der Industrie natürlich, marschieren einige da stärker vorweg und man hat das Gefühl, dass in der Automobilindustrie sich jetzt schon einiges tut, aber es gibt auch Bereiche der Industrie, die erst anfangen, das Thema für sich zu entdecken.
0: Ja, finde ich, finde ich ganz spannend, finde ich eine spannende Einschätzung. Eine Sache, die, wenn man in den letzten Jahren über die Hannover Messe gegangen ist, hatte man ja eigentlich immer so ein bisschen den Eindruck, die deutsche Industrie ist ja der absolute Vorreiter bei Themen wie Industrie 4.0, wie eben Digitalisierung, ja. Wie, wie passt das zu dem, was du gerade gesagt hast? Ist da nicht, ist da, ist da eine Diskrepanz zwischen dem Außenauftritt und dem, was wirklich da ist oder ist da schon was vorangegangen, aber vielleicht nicht das Richtige? Kannst du das ein bisschen einordnen, bitte?
1: Ähm, ja, ich glaube, wir haben schon geschafft, das Marketing den Realitäten weit vorauseilen zu lassen, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Ähm, das Industrie 4.0 ist in erster Linie mal ein durch das Marketing geprägter Begriff, ähm, und man hat sich ja noch nicht mal äh, auf eine genaue Definition des Begriffes Industrie 4.0 bisher äh, einigen können. Ähm, äh, sicherlich ist da einiges in Bewegung gekommen. Man muss aber unterscheiden zwischen der digitalen Transformation und einzelnen Piloten. Jedes Unternehmen hat natürlich hervorragende Experten, die ja, das Internet of Things verstanden haben, die Connectivity-Standards, die genau verstanden haben, wie Machine Learning äh, im, äh, ja, in der Produktion äh, Potenziale äh, schließen kann. Ähm, was fehlt, ist eine Massenbewegung. Ja, die einzelnen Pilote machen natürlich faktisch noch keine große Veränderung. Ich kann da tolle Artikel drüber schreiben, ich kann sie gut auf einem Messestand aus, äh, ausstellen nur wenn man dann in die Fabrik geht oder in die Verwaltung und äh, guckt, was ist denn hier tatsächlich anders geworden im Tagesgeschäft, dann stellt sich da ein ganz anderes Bild dar. Ja,
0: ja. Jetzt, du, du hast zwei spannende Sachen angesprochen, die, die ich gerne nacheinander diskutieren würde. Ich würde, ich würde gerne erstmal mit der Frage der Standardisierung ansprechen, weil das ist ja durchaus etwas, wo viel Kraft und Energie in den letzten Jahren aus der deutschen Industrie geflossen ist und wo sich mir manchmal auch die Frage stellt, ist das überhaupt der, der richtige Weg, lange Standardisierungsprozesse zu durchlaufen in, in dieser sich digitalisierenden Welt? Kannst du hierzu kurz mal Stellung nehmen?
1: Äh, ja, die äh, Thematik Standardisierung hat ja in der Vergangenheit ähm, enorme Vorteile für die deutsche Industrie äh, gehabt. Ja, ich standardisiere ähm, etwas und ja, patentiere gleichzeitig etwas, zufälligerweise passt mein Patent ziemlich gut zu dem Standard. Ich habe ja auch an dem Standard mitgearbeitet. Äh, das hat ähm, enorme Wettbewerbsvorteile ähm, äh, geschaffen. Und vielleicht war da auch so der Gedanke, und das machen wir jetzt in der Digitalisierung ganz genauso, äh, wir standardisieren jetzt diese... Architektur und ähm, kriegen dadurch einen Wettbewerbsvorteil. In der, äh, das hat in der IT-Industrie nie funktioniert und gewisserweise sprechen wir ja jetzt hier bei Industrie 4.0 schon äh, darum, dass die IT äh, in die Produktion geht. Äh, in der IT-Industrie hat es immer de facto Standards gegeben und nicht Normierungen. Und im Unterschied zur Telekommunikation, äh, Industrie, da hat man auch äh, der GSM-Standard, ist ein vereinbarter Standard. Ähm, aber in der IT-Welt ähm, war das äh, nicht so und ist es nicht so. Und äh, deswegen kann man sehr skeptisch sein, ob eine solche Bewegung tatsächlich jetzt den Nutzen liefert und überhaupt zum Erfolg äh, führen kann, wie man sich das so vorgestellt hat. Ähm, ja, man sieht ja, dass in anderen Teilen der Welt anders vorgegangen worden ist, dass man sich viel stärker um Use Cases ähm, gekümmert hat, um auf diese Weise herauszufinden, wo ist denn ein Nutzen, wo ist ein Kundennutzen, um, äh, viel, ja, um viel schneller und stärker Erfahrungen äh, zu sammeln. Man hat den Eindruck, dass wir jetzt doch stärker auf diese Art des Vorgehens einschränken. Aber ganz genau weiß ich das nicht. Ja, ja,
0: kann, kann ich aber in der Tat bestätigen aus, aus Diskussionen auch mit Experten in den letzten Tagen aus diesem, aus der Industrie 4.0 Community, dass es da so ein bisschen ein, ein Umschwenken zum Glück, glaube ich, ehrlicherweise dahin gibt zu sagen, wir müssen doch jetzt eigentlich mal unseren Kunden, ja, und damit den Endanwendern auch viel stärker darüber reden, was ist denn der Nutzen und ein bisschen wegkommen von einer sehr abstrakten Standardisierungsdiskussion. Ja. Ja. Also ja. ich glaube, sehr fairer Punkt.
1: Ja, Vielleicht noch eine Bemerkung. Wir reden ja von einer industriellen Revolution eigentlich. Ne? Industrie 4.0, die vierte industrielle Revolution. Ähm, ich finde es ein bisschen merkwürdig, wenn Revolution von den Incumbents gemacht wird. Ja? Ähm, also der Sturm auf die Bastille in der französischen Revolution ist nach meinem Kenntnisstand nicht von dem französischen Adel gemacht worden. Und in den ähm, ja, Industrie 4.0, wie soll ich das sagen, Gremien, Plattformen, was auch immer, sitzen eigentlich gerade die, die in Industrie 3.0 groß geworden sind. Das ist nur so eine Beobachtung, die ich da habe. Ja, das würde
0: ich mal zusammenfassen als eigentlich so ein bisschen einen Aufruf zu vielleicht auch mal Mut ganz Neues zu probieren. Ja, Und das ist das ist für mich eine spannende Frage, weil ich würde einen anderen Punkt, den du, den du vorhin angesprochen hast, gerne nochmal aufnehmen. Du hast ein bisschen darüber geredet. Das unter, es ist ja nicht so, dass die Unternehmen nichts tun und es ist nicht so, dass wir bei der Digitalisierung nicht vorankommen, aber wir sind so ein bisschen ja gefangen, indem es gibt da vielleicht eine Firma XY Digital Unit mit 20 Leuten, die machen das, das ist aber entkoppelt vom Rest oder es gibt die drei, vier Experten, die einen neuen Connectivity standard vorantreiben, aber das Ganze kommt ja nicht in der Breite an. Ja und Und mir kommt das manchmal so vor, als wären wir hier in Deutschland in so einem ja, in so einer negativen Spirale gefangen, wo wir nicht vorankommen. Kannst du da versuchen, mal so ein bisschen auseinanderzunehmen, ob das so ist und, und warum vielleicht wir auch in dieser negativen Spirale gefangen sind?
1: Also ich will jetzt auch nicht zu pessimistisch hier daherreden. Ähm, äh, sicher ist es so, äh, dass ähm, da ein gewisser Teufelskreis äh, da ist, wenn ich keine Projekte mache, dann stellt sich für mich auch nicht die Fragestellung, brauche ich digitale Fähigkeiten bei meinen Mitarbeitern? Wenn meine Mitarbeiter keine digitalen Fähigkeiten haben, gibt es auch keine Projekte. Ja, und, äh, und so äh, geht dann die Zeit äh, dahin. Ähm, äh, man muss aufpassen, dass man jetzt äh, nicht hier in eine Depression äh, verfällt und... Äh, und das alles äh, schlecht redet. Äh, es ist jetzt alles schon an uns vorübergegangen. Äh, erstens, in dem Kernfeld, da sind wir wieder bei Industrie 4.0, äh, der Produktion, äh, gehen die Dinge langsamer. Deswegen reden ja auch viele von Evolution und nicht von Revolution. Das sehe ich allerdings anders. Ähm, dadurch, dass sie etwas langsamer äh, gehen, muss es nicht äh, bedeuten, dass es nicht eine Revolution ist. Revolution ist meines Erachtens nicht durch die Geschwindigkeit geprägt, sondern äh, durch die Frage, sind die Verhältnisse hinterher ganz anders als vorher. Und ich würde eigentlich ähm, gerne die Hypothese äh, formulieren, vielleicht haben wir auch noch einiges vor uns. Ja? Vielleicht haben wir auch noch äh, wichtige Veränderungen äh, in, der, in der Industrie, ähm, insbesondere dort, wo wir im Moment in Deutschland noch sehr stark sind, vielleicht haben wir die noch nicht gesehen. Und vielleicht sind es dann am Ende auch andere, die dort eine Rolle spielen und vielleicht sind diese Unternehmen auch noch gar nicht gegründet, die da eine äh, Rolle spielen. Ähm, ich, ich nehme mal ein, ein Beispiel, äh, was mich sehr beeindruckt hat, ist, ähm, die, das Unternehmen, was Bosch auf den Weg gebracht hat, das wird aber ganz unabhängig geführt. Das ist das Security and Safety Things. Ähm, ist ja ein Startup, was ein Ökosystem äh, in dem ähm, in der Anwendung Sicherheitskameras äh, gemacht hat. Haben also ein, ein Betriebssystem für Sicherheitskameras äh, gemacht, haben verschiedene Kamerahersteller überzeugt, da mitzumachen. Mein App-Shop, äh, gemacht, in dem ich jetzt Anwendungen zur künstlichen Intelligenz bei der Bildverarbeitung mir besorgen kann. Ähm, so etwas hat schon das Potenzial, eine ganze Industrie ziemlich auf den Kopf zu stellen. Und es ist komplizierter als im B2C-Bereich. Aus vielen Gründen es ist wesentlich komplizierter. Heißt aber nicht, dass am Ende nicht die Dinge auf den Kopf stellen, oder? vom Kopf wieder auf die Füße gesetzt wurden. Ja? Also es sind dann schon ähm, neue Verhältnisse da.
0: Ja, es ist sehr spannend und es ist ja eigentlich auch ermutigend, dass, dass es ja äh, vielleicht alles noch nicht so schnell ist, aber das heißt ja noch nicht, dass es schon vorbei ist. Ja, Jetzt hast du gesagt, Startups und, und hast auch ein schönes Beispiel mit diesem Bosch-Startup gegeben, können das voranbringen. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir ja auch eine Herausforderung, über die wir eingangs schon geredet haben und das ist, wir haben ja auch die heutigen Führungskräfte, wir haben die, die heutigen Mitarbeiter, die, die wir ja auch mitnehmen wollen. Und da sind wir dann, glaube ich, auch wieder so ein bisschen bei dem Thema Bildung, wo, wo ich mich frage, wie muss eigentlich das Weiterbilden, das Befähigen funktionieren, was, was ist aus deiner Sicht das, was wir jetzt hier tun müssen, in Deutschland als Land und dann in den Unternehmen und als Führungskraft, um um die Leute dahin zu bringen, dass sie befähigt werden für die Digitalisierung. Gibt es da etwas, was du sagst, das ist ganz zentral?
1: Also zentral ist natürlich, ähm, dass die Führungskräfte überzeugt sein müssen. Ja, Die müssen ja nicht selber etwas programmieren, aber sie müssen schon den Gesamtzusammenhang verstehen. Sie müssen wissen, was Cloud mit Machine Learning zu tun hat, was das wieder mit ja, IoT-Plattformen und, und, und so weiter zu tun hat. Ja? Und ähm, Sie müssen da die Zusammenhänge verstehen. Ich glaube, da gibt es ähm, dann schon noch einigen Handlungsbedarf. Natürlich haben Sie auch hier wieder, ja, äh, gibt es... Gibt es Führungskräfte, die das bestens verstehen. Aber ähm, es geht ja immer darum, ja, die Mehrheit muss es, äh, muss es verstehen. Und da gibt es ähm, einen, äh, einen Handlungsbedarf. Erst dann kann ich dran gehen... Und sagen, so, jetzt brauche ich natürlich Requalifizierungen. Ich brauche echte digitale Skills. Wir brauchen viel mehr äh, Menschen, die programmieren können. Wir brauchen viel mehr Data Scientists. Das ist ja das Lied, was wir äh, täglich in der Zeitung äh, lesen. Das wird aber erst dann unterwegs kommen, wenn die Führungskräfte sagen, ja, und ich brauche 100 äh, Data Scientists in meinem Unternehmen. Ich gebe dafür Budgets frei. Ich gebe dafür von den bestehenden Mitarbeitern, Zeitbudgets frei und so weiter. Ja, weil sonst wird das nicht unterwegs kommen. Ich, ja, die Universitäten werden nicht genügend Fachkräfte produzieren, um das Zeittempo, was wir eigentlich haben wollen, durchhalten zu können. Ich muss also und das ist ja auch gut so, ähm, äh, bestehen, also meinen bestehenden Mitarbeiterstamm neue Fähigkeiten mit auf den Weg geben. Und das kostet nun mal in erster Linie Zeit. Ich glaube, das ist die wichtigste Dimension. Das kostet auch Geld. Das ähm, ist wahrscheinlich gar nicht mal der, äh, ein führender äh, Bottleneck. Aber ich muss Mitarbeiter zu einem gewissen Teil von der Arbeit Freistellen, nicht hundert Prozent freistellen, ich muss ihnen Freiräume schaffen, damit sie das machen können. Wenn eine Führungskraft nicht überzeugt ist, wird sie das nicht tun. Ja,
0: ja. ja ich denke, das ist ähm, für, für diesen Rundumdripp. Ja, wo stehen wir eigentlich? Und ja, auch so ein bisschen, was braucht es? Ja, ist, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, es braucht das Verständnis der Führungskraft. Warum? muss ich denn hier in die Bildung investieren, um auch diese Lücke zu schließen? Und ich finde das ganz spannend, wie wir so den Bogen gespannen konnten heute von wo stehen wir, geht das vielleicht zu langsam voran, woran liegt das auch? Ja Und auch so ein bisschen diese diese Impulse zu sagen, ja, vielleicht gibt es da auch Disruptionen, die wir noch gar nicht kennen, die wir noch gar nicht ahnen, die noch kommen werden. Aber auch, was kann ich denn als Führungskraftstand heute Tun, ja, ein hinreichendes Verständnis finden, dass ich das Ziel verstehe und dann entsprechend auch handle. Ja, super spannende Diskussion. Ähm, zum Abschluss hätte ich noch zwei, zwei Fragen und zwar die eine Frage wäre, hast du in letzter Zeit einen Podcast gehört, ein Buch gelesen, einen Blog gefunden, wo du sagen würdest, das ist einfach eine spannende Empfehlung, das würde ich den Hörern von Digital for Leaders mal ans Herz legen, da auch mal reinzuschauen.
1: Ja, ich hatte ja gerade schon eine Artikelserie äh, zitiert, ähm, auf die bin ich auch ähm, erst vor kurzem äh, gestoßen. Äh, das ist dieser Online-Zeitung Makronom, kann man sich gleich merken. Und den Artikel, den ich zitiert habe, ist von dem Henning Vöpel, äh, der das äh, Hamburger äh, Wirtschaftsinstitut äh, leitet, äh, Weltwirtschaftsinstitut. Es gibt ja eine ganze Serie von, äh, von Artikeln und ähm, ein, ein Buch ist eigentlich hin, hinreichend bekannt, aber ich habe es erst vor einem halben Jahr gelesen. Ähm, was sicherlich amüsant ist und was einem ähm, auch diese Dimension dieser Veränderung äh, klar macht, ist das Buch Blitzscaling. Ja, das ist auch ins Deutsche übersetzt, das ist auch unter dem englischen äh, Artikel. Das Interessante daran ist, auch wenn es sehr stark jetzt die B2C-Dimension beleuchtet, ist, wie anders da im Silicon Valley gedacht wird, wenn es um das Hochskalieren von Geschäftsmodellen geht, Vielen Dank.
0: Und dann, ich glaube, noch ganz zum Abschluss, bevor wir leider abschließen müssen. Was sind denn die drei Sachen, ja, die du aus der heutigen Diskussion sagen musst? Eigentlich jede Führungskraft sollte sich die merken, um so ganz allgemein, ganz großgalaktisch über das Thema Digitalisierung nachzudenken. Die drei Schlagwörter,
1: die wir uns merken sollten. Die drei Schlagwörter? Ähm, nein, das kann ich nicht beantworten. Ich glaube, es gibt mehr als drei Schlagwörter. Aber ähm, ich glaube schon, dass ich als Führungskraft ähm, äh, mich fragen muss, äh, habe ich selber ein, ja, ich nenne es mal Zielfoto im Kopf, wo ich Schlagwörter, ja, Schlagwörter sind ja, künstliche Intelligenz, Cloud, Edge ähm, und äh, Internet of Things und, und, und so weiter, ähm, automatisierte Entscheidungen, äh, habe ich, ein Zielfoto im, im Kopf, wo ich diese in einen Zusammenhang bringen kann und sagen kann, ich weiß zwar jetzt nicht genau, was meine Strategie ist, aber ich weiß, was mein Unternehmen, mein Geschäft mit diesen Dingen zu tun hat. Das wäre für mich ein, eine kritische Frage. Wenn, wenn ich da drauf schaue und das völlig losgelöst sehe von meinem eigenen Geschäft, dann wäre ich als Führungskraft beunruhigt.
0: Wolfgang, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für die spannende Diskussion und äh, die spannenden Impulse. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie mir eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie mir, Jan Weirer und University for Industry auf LinkedIn.